0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und hier wieder mit einer neuen Folge. Worum geht's heute?
1: Heute geht es ums Winterzelten, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen frühlingshaft ist, aber wir sind jetzt unter die Winterzelter gegangen.
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es trotzdem ist schon langsam ein bisschen frühlingshaft ist, das ist doch schon ganz schön kalt noch. Also wir sind schon noch im Winter, der Winter ist noch da, aber ähm, ja wir haben jetzt den Schritt gewagt und sind jetzt unter die Winterzelter gegangen und gehören jetzt zu einer äh, elitären Gruppe von Wintercampern. Äh, und ähm, ja.
1: Es war halt so, dass mit unserem großen Zelt die Saison halt immer ein bisschen eingeschränkt ist, weil da müssen wir ja auch auf vieles achten und wenn das Wetter denn nicht so mitspielt und es ist halt auch wirklich kalt.
0: Vielleicht für die Leute, die uns jetzt nicht so unbedingt auf Instagram folgen, aber hier nochmal die, der Werbung in eigener Sache, wenn ihr das noch nicht tut... Folgt uns einfach bei Instagram, es lohnt sich, Ho hoffentlich. Also wir kriegen da gute Rückmeldungen, insofern glauben wir, dass es sich lohnt, aber äh, nun gut zu Ende mit der Eigenwerbung. Ähm, für die Leute, die uns jetzt nicht äh, unbedingt jeden Tag auf Instagram mitverfolgen, äh, vielleicht nochmal einen kleinen Überblick, was wir jetzt eigentlich für Zelte haben. Ähm, wir haben unser ganz, ganz großes Rock Lake, das ist...
1: Das jetzige Hayward Lake?
0: Genau. Also 6 ATC. Ist, genau, das ist das ist ein Outwell-Zelt, das Rock Lake 6 ATC, das ist jetzt im Endeffekt genau das Hayward Lake 6 ATC. Ähm, die Zelte ähneln sich sehr. Das ist unser großes Flaggschiff quasi, mit dem machen wir länger längere Aufenthalte im im Sommer. Das ist ein baumwoll zelt und äh, dementsprechend für so im Sommer schon relativ gut.
1: Dann haben wir noch das Rosedale, das ist auch von Outwell. Das ist quasi unser Sommerzelt aus Polyester, welches für nicht so gutes Wetter geeignet, also wenn nicht so gutes Wetter angekündigt ist, vor allen Dingen nicht am Abreisetag, dann nehmen wir gerne das Zelt mit. Das ist wesentlich kleiner, aber nicht weniger gemütlich
0: genau also eigentlich ist das es ist schon auch einiges kleiner als das äh, als das Rock Lake bzw. das Hayward Lake ähm, es ist das Outwell Rosedale 5PA und ähm, ja das ist einfach auch praktischer, wenn wir einen kürzeren Aufenthalt machen irgendwo und vor allen Dingen wenn das Wetter unbeständiger ist ähm, zum Beispiel letztes Jahr äh, haben wir am Südsee Camp damit gestanden und äh, haben den ein oder anderen äh, Gewitter, Sturm schon ganz gut überlebt. Das ist auch ein Luftzelt, genauso wie das Rock Lake. Und ähm, ja, ist so quasi so ein bisschen die kleine Schwester für die Ränder der der Saison oder für kürzere Aufenthalte. Und ähm, so, das Zelt, worum es heute geht, ist das äh, dritte in, im Bunde. Und dann gibt es noch, und das werdet ihr später nochmal hören, weil das haben wir selbst noch gar nicht, das äh, warten wir jetzt auf die Lieferung. Das ist das Robens Green Cone prs von 2022, das wird noch geliefert und äh, darüber erzählen wir euch bestimmt demnächst nochmal, das ist ein kleines Tracking-Zelt äh, für vier Personen angegeben und so, aber ähm, ja, das ist heute nicht Thema, aber wir haben uns jetzt für ein anderes Zelt entschieden, das ist das Winterzelt und darüber erzählen wir euch gleich nochmal.
1: Es ist auf jeden Fall ein wunderbares tipi -Zelt. Ich habe ja schon immer davon geträumt, ein Tipi-Zelt zu haben, weil das ja auch irgendwie noch ein bisschen romantischer in Anführungszeichen ist.
0: Ja, Romantik ist jetzt nicht unbedingt unsere äh, unsere Kernkompetenz, aber ähm, es ist natürlich schon so. Da hat Jenny genau richtig gesagt. Wir haben ja man man sieht ja immer diese Bilder, wenn man Zelten bei Instagram oder so eingibt oder bei Google oder Pinterest oder wo auch immer, ähm, da kommen ja immer diese diese Tipi-Zelte mit mit so, einem, mit so einem Doppelbett und und Fällen und äh, all also das
1: Doppelbett nehmen wir nicht mehr.
0: <lacht> genau, aber ähm, also da, man kennt man kennt ja, wenn man irgendwie mal das Internet bemüht kennt man ja diese, diese ganzen ähm, schönen Bilder mit diesen beigefarbenen äh, Baumwollzelten in Tipi. Ähm, das fanden wir schon immer interessant und äh, haben uns dafür interessiert und äh, fanden es schön. Und ähm, ja, so haben wir den, das letzte Jahr damit verbracht, äh, uns da Gedanken drüber zu machen, ob wir nicht sowas auch mal haben wollen und wenn ja, wie. Und so kamen wir aufs Winterzelten.
1: Vor allen Dingen waren wir ja letztes Jahr auf dem Basecamp von Camp Nation und dort haben wir mit denen geredet und dann haben die uns erzählt, dass sie selber mal mit so einem Tipi-Zelt Zelten waren im Winter mit Ofo und dann haben die uns halt erzählt, dass es auch so warm wurde, dass sie das Zelt kurzzeitig verlassen mussten, weil das eine Atmosphäre wie in einer Sauna hatte.
0: Ja und äh, vor allen Dingen stand auf dem Basecamp, also für, auch für die Leute, die auch das nicht kennen, das Basecamp von Camp Nation. Also Camp Nation ist äh, ein, ein, ein Campingladen, äh, in, äh, der uns auch das ein oder andere Zelt schon verkauft hat und ähm, ja, wo man einfach gut beraten wird und die äh, stellen halt was auf die Beine, was eigentlich so für so einen Campingladen überhaupt nicht äh, so so selbstverständlich ist. Es ist ein so eine Art Zeltlager für eine Camping-Community, Camping, Camping Community. das sind Leute von Instagram, Leute, einfach so ganz in Anführungszeichen normale Kunden äh, von, von von dem Händler.
1: Man muss aber betonen, es sind nicht nur Zelter dabei, also es können auch alle anderen Camping -Lieblinge.
0: Genau, also bei dem letzten Basecamp in Heimbach, das findet immer in Heimbach oder meist, äh, letztes Jahr fand es in Heimbach in der Eifel statt, dieses Jahr auch zweimal ähm, und dann kommen da noch einmal in München beim Pilsensee und einmal noch auf der Caravan und Co. Messe in Rendsburg. Ähm, also wenn ihr da weitere Informationen haben wollt, guckt gerne auf die, äh, auf die Camp Nation Internetseite. Da sind auch noch die Tickets im, im Shop zu, äh, zu kaufen. Ähm, aber das auch dazu wird es wahrscheinlich noch mal irgendwann eine konkrete Folge geben. Äh, aber auf jeden Fall, auf diesem äh, Basecamp in Heimbach, da ist es einerseits dieses große, große Zeltlager, beziehungsweise für alle Camper*innen mit dem da war stand auch ein 100000 Euro Liner und äh, daneben ein Familienzelt und so also da kann jeder kommen wie er lustig ist und äh, da sind aber auch eine Ausstellungsfläche wo man eben Zelte sich angucken kann und da war dann eben auch ein Zelt aus Baumwollmischgewebe
1: mit einem Zeltofen
0: richtig und da konnten wir uns das dann ganz das ganze ein bisschen plastisch vorstellen und wir haben dann angefangen uns da intensiver zu mit befassen weil wir letztendlich gemerkt haben die Wintersaison ist sehr sehr lang und wir haben da einfach Bedarf man hat ja
1: sehr Sehnsucht.
0: Ja, und es war einfach so, wenn man Weihnachten so denkt, oh jetzt mit dem Zelt raus, ist schon blöd, wenn man dann noch drei Monate oder vier Monate noch vor sich hat, bevor man das so machen kann. Und ähm, so mit dem Heizlüfter ist echt nicht so unseres, weil das ist sehr krasse Stromverschwendung, wie wir finden. Und ja, ein Zelt ist halt nun mal ein Zelt und, und kein isoliertes äh, Gebäude. Da ist das schon wirklich, also Strom in, in die Welt reinballern, das haben wir für uns ausgeschlossen.
1: Und dann haben wir halt überlegt nachdem wir erfahren haben, dass man halt auch Winterzelten machen kann, mit einem Zeltofen, welches Zelt es sein soll. Und das ist ja, wie gesagt, ihr kennt das ja selber, ein Zelt auszusuchen, ist immer sehr, sehr schwierig und muss irgendwie alles und auch nichts erfüllen.
0: Auch hier gilt wie immer, lasst euch echt beraten. Also, wir haben, wir haben, als wir angefangen haben mit unserem ganz, ganz, ganz ersten Zelt, das haben wir schlicht und ergreifend online im Shop gekauft und hatten keine Ahnung. Das Zelt war gut, da hatten wir Glück, ähm, aber wir hatten noch nicht mal eine große Ahnung über Baumwollmischgewebe oder Polyestermaterial. Äh, also das war schon, das war schon ein Himmelfahrtskommando. Lasst euch, wenn ihr ein Zelt kauft, einfach beraten, das ist viel besser.
1: Und dann haben wir halt überlegt, was uns wichtig ist und. Es gibt zum Beispiel für mich das Kriterium, dass es Fenster geben soll, damit man auch mal in der dunklen Jahreszeit rausgucken kann.
0: Was für mich jetzt zum Beispiel gar nicht wichtig war, für mich war es, dass es hübsch aussieht, aber ich habe mich da von der technischen Spezifikation über, äh, überreden lassen, weil das ist halt schon äh, schöner, wenn es gerade so viel dunkel ist oder man, man im, im siffigen Matschwetter im Zelt sitzt und man überhaupt nicht rausgucken kann, ist das schon gar nicht so toll und ja. Wir sind fündig geworden.
1: Wir haben jetzt quasi ein Tippizelt mit einer kleinen Schleuse, wie so eine Art Flur, wo man quasi die schmutzigen Schuhe ausziehen kann und dann ins saubere Zelt geht. Richtig? Wir haben zwei Fenster, die man ganz aufmachen kann oder mit, nur mit Moskitonetz.
0: Wir haben sogar eine, äh, eine Schlafkabine, die wir reinhängen können, aber nicht müssen. Wir lassen sie jetzt meistens eher weg, aber haben es besser als brauchen. <lacht>
1: Und natürlich haben wir, was ganz wichtig ist beim Wintercamp, auch den Kamin.
0: Richtig. Und äh, ganz wichtig bei dem Zelt ist auch ein Auslass für den Kamin, weil... So ein
1: Sonst es stickig.
0: Richtig. Und ähm, ja, natürlich muss ja irgendwie äh, die, die, das, die Verbrennung, der Ruß und, und so muss ja irgendwie aus dem Ofen und aus dem Zelt raus.
1: Daher eignet sich nicht jedes Zelt als Winterzelt.
0: Genau, richtig. Und... Ähm, also natürlich schon, wenn du mit einem Heizlüfter oder ja. mit einer Gasflasche heizen willst, was ich jetzt vielleicht nicht so machen würde. Aber ähm, ja, in dem Fall geht das halt sehr gut. Und wir haben uns jetzt für ein Zelt entschieden. Da haben wir uns äh, tatsächlich wirklich auch intensiv beraten lassen. Ähm, auch mit rumdiskutieren mit Dirk von Camp Nation, weil äh, wir da schon andere... Ideen hatten und er uns einfach davon überzeugt hat, dass unsere Ideen nicht immer die praxisorientiertesten sind, <lacht> sondern hübsch aussehen, aber auch mehr nicht. Und äh, wir haben uns jetzt für ein Zelt entschieden und da wir es jetzt auch schon ausprobiert haben ähm, und also Test aufgebaut, wir sind aber auch schon Wintercampen gewesen, ähm, muss man wirklich sagen, wir hätten uns kein besseres Zelt aussuchen können. Und deswegen nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an Dirk, ähm, dass er uns da auf den richtigen Weg gebracht hat. Wir haben uns entschieden für das Kio war. Das Kio war von Robens. Ähm, das ist quasi äh, die kleine Schwestermarke von, äh, von Outwell. Ähm, die gehören alle zusammen, haben auch deswegen auch äh, eine ähnliche. Gute, beziehungsweise eine identische gute Qualität. Ähm, Outwell ist halt eben die Marke für Familiencamping und ähm, so längeres Camping irgendwie im Sommer mit mit Familien und Kindern und so. Und Robens ist eher die traditionelle Trekkingzeltmarke mit hoher Qualität, aber sehr, sehr fairen Preisen. Also gerade im also man muss es, also gut, es ist jetzt kein wahrscheinlich kein Zelt, wo ich äh, wo ich mit irgendwie. Bergwandern machen würde, aber dafür ist es auch einfach von der Größe her nicht gemacht, aber es ist halt ein tolles Zelt, was wir haben und äh, man muss da sagen, da hätten wir uns kaum was Besseres suchen können.
1: Vor allen Dingen ist es beim Aufbau wirklich auch sehr praktisch. Also so ein Tippi-Zelt hat nur eine Stange.
0: Das ist geht sehr schnell. Genau und mit dem, Zell, mit dem Zellteppich dazu ist es echt gut auch nochmal isoliert von unten. Ähm, wir haben uns das da wirklich schön gemacht. Tatsächlich auch klassisch mit Fällen und so. und ähm,
1: Und was ich euch wirklich empfehlen kann, auch wenn wir einen Zeltteppich drin haben, wir haben uns so Zelthausschuhe gekauft. Die bringen das wirklich nochmal auf eine Spitze. Man hat wirklich gar keine kalten Füße.
0: Genau, so klassische Hüttenschuhe haben wir. Und so mit Daunen oder auch mit Filz, äh, da gibt es auf jeden Fall tolle Sachen und ähm, das macht schon sehr Sinn. Und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir äh, einen ein, ein Lieblingspunkt äh, an, dem, an dem Zelt, das... Man einfach oben einen Auslass hat für das, äh, für, die, für das Ofenrohr und gleichermaßen eine Belüftung. Aber das Zelt ist halt relativ hoch, ich glaube 3,50 Meter oder so. Da kommt man ja so mit, wenn man sich streckt, nicht so ran.
1: Stimmt, wir haben nämlich oben noch ein Moskitonetz und darüber liegt ein Stoff. Das heißt, da kann man das einfach wegmachen. Indem man einfach an der Schnur im Zelt zieht.
0: Richtig, das ist so, funktioniert so ein bisschen wie so ein, so ein Kordelzug äh, bei einer Jalousie oder so. Ähm, das ist richtig, richtig gut. Und äh, da freue ich mich jedes Mal, wenn man aufmachen kann und dann... Ähm, ja, also wie gesagt, für das Zelt gibt es mal eine extra Folge. Ähm, das würde hier den Rahmen jetzt sprengen. Ähm, was haben wir noch so beim Winterzelten im Zelt drin? Wir haben eine eingeschränktere Ausstattung mitgenommen.
1: Genau, wir haben jetzt quasi einmal eine Winterküchenkiste und einmal eine Sommerküchenkiste im Keller, damit man das nicht... Und auch eine gemischte Kiste, weil manchmal muss man ja auch für beides irgendwas mitnehmen. Und jetzt muss man halt nicht mehr so viel packen hin und her, sondern hat das alles schön sortiert
0: im Keller. Und das Kiowa ist auch äh, wirklich, also dadurch, dass es nur eine eine äh, zentrale Stange in der Mitte hat, ähm, ist das Zelt wirklich so kompakt. Also als wir das in der Hand hatten, das erste Mal und gesehen haben, wie wie klein das ist, wir müssen nicht mal ähm, wie also das Rosedale hat sehr viel mehr Volumen und ähm, das das Kiowa ist wirklich ein ein Platzwunder und ähm, aber es hat halt schräge Wände, deswegen lassen wir da zum Beispiel den, den Küchenschrank oder die, die wir äh, haben
1: gar keine Möbel mit
0: nee genau die Campingmöbel -Möbel lassen wir eigentlich alle weg die ähm,
1: wir haben uns so Sitzkissen gekauft
0: genau und wenn wir unsere neuen Stühle wir haben ja unsere alten Stühle verkauft denn im, im frühen im Frühjahr beziehungsweise Ende des Winters ist ja immer die äh, die Auflagerzeit äh, also alt, altes beziehungsweise Einfach optimieren und äh, wir haben uns neue Stühle gekauft und die haben wir jetzt noch nicht geliefert bekommen, äh, weil die dann noch nicht lieferbar waren und äh, die würden wir wahrscheinlich auch wieder mitnehmen, aber so Tische und so lassen wir eigentlich nahezu alles weg und ähm, ja, damit haben wir so wirklich eine sehr, sehr ausgesuchte Ausrüstung dabei.
1: Und wir benutzen weiterhin unsere normalen Schlafsäcke, obwohl es nur drei Jahreszeiten Schlafsäcke sind, aber die haben wir halt quasi optimiert.
0: Wir haben schon sehr gute Schlafsäcke. Ähm, ich habe da äh, mein, mein outdoor deckel schlafsack der ist halt jetzt schon warm, aber äh, Jenny hat ihren Mumien-Schlafsack. Also, die sind schon, die sind schon, dass wir, haben wir, als wir sie gekauft haben, schon darauf geachtet, dass die eine gute Temperaturangabe äh, haben. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir damit im Winter zelten wollen. Und deswegen haben wir uns was äh, Zusätzliches abgegradet.
1: Quasi ein Innenschlafsack, den man noch in den Schlafsack packt, der die Komforttemperatur nochmal, je nachdem was man für einen sich holt, nochmal deutlich erhöht.
0: Genau und äh, je nachdem was man sich da holt, ähm, also wir haben den jetzt von der, von der von der Marke Cocoon. das wurde uns von einem unserer äh, FollowerInnen äh berichtet, dass das eine ganz, ganz tolle Idee wäre. Also das geben wir gerne an euch alle weiter, wenn ihr sowas auch macht. Das ist aber auch sinnvoll für Leute, die im Sommer sehr frieren, aber eben keinen Bock haben, irgendwie 500 Euro für einen Winterschlafsack auszugeben. Man kann damit seinen sein vorhandenen Schlafsack schon signifikant verbessern. Ähm, das Ding ist ganz, ganz dünn.
1: Also für den ganz, ganz dollen Winter bei minus 20 Grad, würde ich sagen, holt man sich doch besser einen Winterschlafsack, ja, aber... In Hamburg oder im Norddeutschland. Ist
0: wir haben halt keinen Schnee, wir haben Matsch. Und äh, das für un, für unsere Bedürfnisse reicht das völlig aus. Ähm, und äh, bei uns ist die Sache einfach so, dass wir mit ähm, mit mit den mit diesen Schlafsack-Inlets oder Mummy-Liner heißen die bei Cocoon. Und ähm, die gibt es in allen möglichen. Ähm, Stoffmöglichkeiten, also wir haben jetzt welche aus, äh, aus Polyester, weil die extrem äh, wärmen, also plus 9 Grad legen die oben drauf, also wenn du vorher einen Schlafsack hattest, der bis 0 Grad äh, Komforttemperatur isoliert hat, macht er dann minus 9 Grad raus. Das ist natürlich Laborwerte, das, das stimmt so jetzt äh, wahrscheinlich im realen Leben nicht, aber die halten schon deutlich, deutlich wärmer und ähm, haben dafür ein Packmaß, das ist ein bisschen größer als also als zwei Fäuste.
1: Ja, ich hätte jetzt fast so eine Kneckebrotpackung gesagt.
0: Eine Kneckebrotpackung passt sie wirklich tatsächlich <lacht> erstaunlich gut. Ja, genau. Ähm, so zwei große Männerfäuste oder äh, oder eine Kneckebrotpackung. Ein bisschen mehr als das vielleicht, aber äh, das kommt schon sehr gut hin. Und das war für uns einfach packtechnisch die beste Variante. Ganz, ganz kleines Packmaß. Und sehr, sehr und die höchste Möglichkeit an, an Temperaturoptimierung. Und damit sind wir echt gut gefahren.
1: Ja, definitiv. Also, abends haben wir den Ofen einfach ausglühen lassen und quasi die restliche Wärme, die der noch äh, vergeben hat, mitgenommen in den Schlaf. Und morgens war es natürlich, da hat man gedacht, oh, jetzt muss ich aus dem warmen Schlafsack rauskrabbeln in die Kälte. Und dann habe ich das aber auch schnell gemacht, den Ofen sauber gemacht und dann den Ofen wieder angemacht, so als Fabian dann aufgewacht ist, war es schon wieder warm.
0: Ja, und das, das ist genauso, also das werden wir ganz oft gefragt jetzt inzwischen, ähm, wenn wir aus dem Zelt rausgehen, lassen wir das Feuer natürlich nicht im Ofen an und genauso wenig lassen wir es an, wenn wir äh, wenn wir schlafen gehen. Also wir machen das schon so, dass wir ähm, das Zelt, wie gesagt, hochheizen und dann ausgelühen lassen und genau das gleiche ist es halt auch, wenn weil es ist einfach ein Zelt und wenn du das nicht permanent den Ofen nachheizt, dann ist das halt so, äh, dass das Zelt eben ein Zelt ist und der Polykottenstoff schon besser ähm, isoliert als ein, ein Polyesterstoff, aber eben nicht so wie ein Wohnwagen oder, oder ein Gebäude an sich. Deswegen muss man da einfach, kann man Wärmespeichern jetzt eigentlich längerfristig oder mittelfristig vergessen.
1: Aber für den Moment, wenn der Zeltofen an ist, ist es sehr warm.
0: Das stimmt. Da kann man dann auch wirklich im T-Shirt sitzen und das auch sehr bequem, ohne zu frieren.
1: Ich habe auch dieses Mal über den Ofen gekocht, weil der Zeltofen hat extra eine Vorrichtung dafür. Und das war mal eine sehr spannende Erfahrung.
0: Und wir hatten zwar den Gaskocher dabei, aber wir haben ihn nicht gebraucht, weil es auf dem Ofen, der hat wirklich Wumms und das hat gut funktioniert. Also das kann ich nicht anders sagen. Und es ist auch einfach gemütlich, wenn man da irgendwie sein Tächen da äh, irgendwie über diesem, über diesem, o auf diesem Ofen, auf der Herdplatte vom Ofen, äh, ja, warm macht und äh, man selbst auf so, so einem weichen Schaf, fällt. wie gesagt, das haben wir äh, äh, uns äh, gebraucht gekauft. Und, ähm, da
1: ein kleiner Tipp von mir, selbst wenn das verfilzt ist, holt man sich einfach so eine Fellbürste und kann das wieder
0: aufbürsten. Richtig, Das äh, man muss ja nicht äh, unnötig Felle kaufen, aber das, äh, das nur am Rande. Aber tatsächlich isolieren die wirklich gut von von unten. Also das, der Zelteppich isoliert zwar auch, aber jetzt eben nicht so, dass man da wirklich mit dem nackten Popo sitzen kann und äh, nicht ein bisschen Kühle von unten kriegt. Und ähm, das ist dann mit dem Fell schon deutlich besser.
1: Und noch ein kleiner Tipp von mir. Morgens ruhig irgendwas Warmes essen. Nicht nur trinken, sondern was Warmes essen. Wir hatten in dem Fall Milchreis. Das wärmt nochmal extra auf.
0: Genau. Ja, also das sind, äh, das sind vielleicht so die, die, die Basissachen, die wir jetzt so für im Zelt haben, man sollte wirklich darauf achten, eine gute Beleuchtung zu haben. Denn unsere Sommerbeleuchtung ist definitiv nicht ausreichend. Da müssen wir nochmal eine helle Zeltlampe nachlegen. Die müssen wir noch äh, organisieren.
1: Vor allen Dingen ist es im Winter ja auch einfach viel dunkel.
0: Ja, und da haben wir gemerkt, dass das wirklich nicht ausreicht. Da müssen wir nochmal nachlegen. Aber sonst äh, kamen wir mit unserer äh, Ausstattung extrem gut lang. Und das hat wirklich Spaß gemacht und es war unglaublich gemütlich. Man ist nicht so viel draußen, also außerhalb des Zeltes, wie im Sommer. Aber man kann sich's sich drin mit, mit Spielen oder Kartenspielen, Brettspiele und so wirklich gut gemütlich machen. Das stimmt. Also wir genießen das und wir machen das auch definitiv weiter ähm, und weil wir mit den Leuten von, auf Instagram heißen sie Campingland Deutschland, das ist halt der BVCD, der Bundesverband äh, für die Campingplätze in Deutschland, ähm, das ist so ein Dachverband, wo die meisten oder fast alle Campingplätze drin sind. Wir hatten da auch in einer älteren Folge mit äh, Johanna vom B BVCD mal ein Interview gemacht. Da könnt ihr, wenn ihr über's, über den BVCD noch mal mehr wissen wollt, gern noch mal reinhören. Müsst ihr einfach noch mal in die älteren Folgen reingucken. Ich glaube, es müsste 2020 gewesen sein, eine Folge. Nee, 21. Irgendwann, im, ich glaube März 2021 oder genau,
1: so. Genau, ungefähr ein Jahr oder so müsste das jetzt her sein. Genau,
0: da müsst ihr einfach mal reingucken. Da könnt ihr dann äh, 45 Minuten knapp äh, ganz, ganz viele Informationen über den BVCD, der wirklich wichtige Arbeit macht, äh, euch reinhören. Ähm, und die äh, Leute vom BVCD haben uns gefragt, äh, wie das mit dem Winterzelten und dem Wintercamping ist. Und wir haben da ein sehr, sehr gutes Interview mit denen gemacht und äh, da gibt es noch ein paar kleinere ja Beiträge zu, die wir da so noch ein bisschen detaillierter erklären.
1: Die wir jetzt vielleicht auch vergessen haben.
0: Die wir jetzt auch vergessen haben und ich habe die auch definitiv vergessen. Ähm, aber das auf jeden Fall könnt ihr euch angucken auf der äh, auf der Internetseite vom BVCD. Äh, wir packen den Link zu dem Beitrag einfach in die Show Notes. Äh, da könnt ihr dann draufklicken oder euch das äh, selber erschließen. Dann Dann findet ihr das auf jeden Fall auch. Ja, letzte Frage. Das war auch nicht zu verachten, Campingplätze auszusuchen. Beim Winterzelten mit Zeltofen ist das nämlich gar nicht mal so eine einfache Sache, denn was wir ja festgestellt haben, ganz, ganz viele Campingplätze haben schlicht und ergreifend zu.
1: Also vor allem in Norddeutschland. Also wir haben gemerkt, in Süddeutschland haben wir wesentlich mehr auf.
0: Das stimmt. In, in Süddeutschland gibt es sehr viel, also für uns fängt Süddeutschland bei den Kasseler Bergen an. Ähm, also alles das, wo wir im Winter nicht so hinfahren, weil wir im Winter schon im weiteren Umkreis von Hamburg sein wollen. Also so alles, was bis zu zwei Stunden Fahrzeit von Hamburg entfernt ist, ist so das, wo wir Winterzelten machen, weil man doch irgendwie die Möglichkeit haben möchte, irgendwie, wenn es irgendwie dann doch zu kalt ist oder irgendwie äh, sturzbachartig regelt und man, man säuft ab oder so, dass man dann irgendwie noch die Möglichkeit hat, noch nach Hause zu kommen, ohne dass man da irgendwie äh, die Welt bewegen muss für
1: daher war das ziemlich schwierig und wir haben uns quasi wund telefoniert bis wir einen Campingplatz oder sogar mehrere gefunden haben weil wir gesagt haben je nach Wetterlage auch die ja auch von kilometer zu kilometer unterschiedlich ist kann man einen Campingplatz aussuchen
0: wir haben halt ein uns jetzt mit dem Tipi Zelt ganz bewusst für wieder ein Baumwollmischgewebe Zelt ähm entschieden, weil das mit dem Zeltofen deutlich besser funktioniert, weil es mehr isoliert als Polyester, weil es ähm, hitzebeständiger ist und so. Und weil man einfach sagen muss, ähm, es ist auch ein schöneres Raumklima da drin und deswegen, aber es ist, trocknet halt nicht so schnell wie ein äh, Polyesterzelt und deswegen muss man da mal ein bisschen gucken, wo regnet es am Abbautag und wo nicht und äh, deswegen haben wir uns eine Liste von so zwölf bis 15 Campingplätzen hier im norddeutschen Raum gemacht, wo wir so innerhalb von zwei Stunden ungefähr sind und ähm, Warum anrufen? Manchmal ruft man ja auch bei einem Campingplatz nicht an, obwohl wir das einfach für Zeltcamper sowieso immer empfehlen würden, weil viele Campingplätze dann schon nochmal detailliertere Informationen haben für die Stellplätze oder die Zeltwiese.
1: Aber wir haben angerufen, weil ganz oft wird der Zeltofen als offenes Feuer gesehen und das ist ja, wie gesagt, auf vielen Campingplätzen verboten.
0: Richtig, ähm. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil es mit offenem Feuer schlicht und ergreifend nichts zu tun hat. Es ist halt keine feste Feuerstelle, wie ein Festverbauter in einem Haus... Ein Kaminofen, aber das ist natürlich im Rahmen von Camping sowieso nicht so. Und wenn ich mir so manchmal angeguckt habe, was sich da Leute für Gasheizstrahler in den, ins Vorzelt stellen, irgendwie im Baujahr 72, äh, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, naja, die Sicherheit wird da nicht ganz groß geschrieben, finde ich, ist so ein Zeltofen, der wirklich in Schuhkartongröße ist und, ähm, und
1: und wir ja auch selber nicht vorhaben, dass, Zelt in Flammen, dass das Zelt in Flammen steht.
0: Ja genau, also wir hatten mit einigen Campingplatzbetreibern Telefon. Also es ist definitiv so, dass die Mehrheit der offenen Campingplätze das erlauben. Die, das ist auch die deutliche Mehrheit, aber es gibt halt einige Campingplätze, die das, äh, die das nicht erlauben. Und das sind die, es sind weniger, aber da muss man halt ein bisschen rumdiskutieren, beziehungsweise viele Leute wussten auch gar nicht, was das ist. Und da musste man einfach erklären, dass halt Schuhkarton ist, der mit Feuer geheizt wird nicht mit irgendwie Brennbeschleuniger oder sonst wie was. Und man möchte ja auch so gerne so ungern sterben im Zelt. Ja, und deswegen muss man da, also empfehlen wir da, wenn ihr euch für sowas entscheidet so entscheiden solltet, ruft da vorher an, fragt das mal ab, ähm, wie da das ist. Es macht einfach keinen Spaß, wenn man da anreist und äh, der Platzbetreiber sagt dir, ja, was macht ihr denn hier? Und äh, nee, so läuft es nicht und wieder abbauen. Das hilft niemandem und macht keine Freude. Und ähm, deswegen empfehlen wir da noch mal, mehr als sowieso schon, ruft beim Campingplatz an, erzählt, was ihr für ein Setup habt und ähm, ja, das ist dann, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ich das glaube... war ein gutes Schlusswort. Wir haben euch alles Mögliche erzählt zum Thema Wintercamping, vielleicht... Und falls ihr doch noch Fragen habt, könnt ihr uns ja auch schreiben. Ganz genau und äh, natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, also wahrscheinlich wird es auch nicht die letzte Folge zum Winterzelten gewesen sein. Ich glaube, da warten noch einige Geschichten auf uns. Ähm, wahrscheinlich geht es auch demnächst wieder los, wenn es jetzt nicht so viel mehr regnet.
1: Nee, der Regen war ja gar nicht so schlimm, aber wir hatten ja etwas Sturm.
0: Ja, der Sturm, aber der Regen, als wir das erste Mal los waren mit dem Zelt, war schon, äh war schon intensiver.
1: Da ist man vom Zelt quasi in eine Schlammpfütze getreten.
0: Richtig, und da ist es natürlich beim Abbauen immer ein bisschen schwierig, aber das kriegt man alles hin und ähm, wenn das wenn der Regen und der Sturm so ein bisschen äh, zu Ende sind, dann geht's auch wieder los. Und ich glaube, wir werden euch noch mehr dazu erzählen haben.
1: Das glaube ich auch.
0: Wie immer gilt, wenn ihr das hier mögt. Bewertet uns mit fünf Sternen bei Apple Podcast. Das hilft uns immer sehr tatsächlich. Sagt es gerne weiter. Und äh, wenn euch was nicht gefällt, sagt es uns gerne und äh, macht gerne Feedback. Und an alle Leute, die uns immer Feedback geben, danke. Das ist, ist wirklich, das freut uns wirklich. Ehrlich, also das ist auch nicht nur so ein Marketing-Sprech, sondern das freut uns wirklich ehrlich, dass wir, ihr das mögt. Dass wir auch jemanden erreichen. Das stimmt, richtig, dass es jemand hört und äh, ja, auch wenn wir manchmal un unkoordiniert wirken, das ist es eigentlich so gar nicht. Aber äh, bei uns habt ihr halt die Situation, wir schneiden nichts, wir machen, wir nehmen es nicht häufiger auf. Bei uns ist das der erste, der erste Versuch und ähm, ja, scheinbar gefällt es ja. Insofern ganz, ganz äh, liebe Grüße von uns. Habt schön und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann, ihr Lieben.
0: Tschüss.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation.
0: Dein Laden für deinen nächsten Trip.